0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 14 de noviembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias. De mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito. Y red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa.
1: Estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 30 de noviembre. Ya es definitivo. Luma se queda después del 30 de noviembre, así lo dice el gobernador. Mientras confirmó el primer ejecutivo que federales adelantarán otro 25% del capital para obra de reconstrucción. Y la pregunta es, ¿veremos los trabajos? Y veremos esos millones de dólares que anunciaron para la reconstrucción después de María. Eso está por verse pendientes a esta edición. En el Partido Popular Democrático acuerdan ayer domingo que se escogerá un nuevo presidente el próximo mes de mayo. Mientras el Partido Independentista puertorriqueño no descarta que la pugna dentro del Partido Popular haya sido puro teatro. Escuche esto, la carretera 143 que va de Barranquitas Adjuntas, vía Cobis, Villalba y Jayuya le llamaron o la han bautizado como la carretera del olvido. Ahora bien, ¿por qué no se hace nada para atenderla? La secretaria de Obras Públicas contesta en vivo en esta edición. De, de hecho, le pide a la ciudadanía paciencia. Asume, admite que más del 60% de las pensiones que ellos manejan están atrasadas, senador Carmelo Ríos. Radicará resolución para investigar. Tres personas resultan con quemaduras tras explosión de horno en residencia en Naranjito. Los perjudicados se encuentran en condición de cuidado. Nueve asesinatos este fin de semana, los más recientes en Fajardo y Guainabo Mujer resulta herida puñaladas en Junco. La sospechosa de la agresión fue detenida. Murió un hombre en accidente provocado por conductor que transitaba en contra del tránsito en autopista de Caguas. Mientras motociclista en accidente murió. Esto en el barrio Capáez de Atillo, mientras ayer domingo mujer murió tras ser impactada por guagua escolar en Corozal y en condición grave motociclista que se accidentó en carretera número 2 de Manatí y varios arrestados este fin de semana por drogas en dos intervenciones en Aguadilla. También se llevan dinero y pertenencia de varios vehículos en dos residencias de Barranquitas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Luma se queda a partir del primero de diciembre. El contrato de 15 años que se supone que se firme con Luma Energy se va a firmar a pesar de la negativa del pueblo a que eso ocurra y de proyectos aprobados en Cámara y Senado para que Luma tenga que salir de Puerto Rico. Eso lo dijo el gobernador en una parte con la prensa luego de anunciar que a partir del primero de diciembre los municipios, dependencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro que hayan utilizado eficientemente y conforme a las exigencias federales el primer desembolso del llamado Walking Capital Advantage en proyecto de reconstrucción que van a poder solicitar otro 25%. Eso le ayuda mucho a los municipios para la obra de reconstrucción. Vamos a escuchar lo que dijo en una parte con la prensa el gobernador Pedro Pierluisi. Que,
2: hace que aumenta todavía más la capacidad financiera de todos estos subrecipientes para hacer estas obras con la mayor celeridad. Esto, esto yo sé que va a ser la diferencia También, eh, como se le dice en inglés esto es un game changer eh, ahora mismo para dar un ejemplo en cinco meses desde que Core3 comenzó a hacer esto solamente con municipios y lo fuimos expandiendo ya eh, Cortes ha desembolsado 550 millones de dólares y con esta decisión que anunciamos hoy con la aprobación de FEMA eh, lo que anticipamos es que es que vamos a, a poder llegar a 1.100 millones próximamente, en cuestión de uno o dos meses, por la cantidad de proyectos que sabemos que están pendientes, que, 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 que con esto ahora cogen un impulso todavía mayor. Así que son bien buenas noticias para para todo Puerto Rico. Aquí estamos hablando de proyectos de todo, tamaño, de todo tipo, de todo tamaño por todos los rincones de la isla, FEMA está confiando en los controles de CORTRE eh, y de igual manera en, en, los, en, la, en, nuestros, en nuestros municipios, agencias y corporaciones públicas para el bien de Puerto Rico. Ya aquí no estamos hablando de procesos burocráticos, ya aquí estamos hablando de obra, obra que, que se está construyendo. Ahora mismo son fácilmente alrededor de... Solamente de FEMA hay como 2.200 proyectos en construcción, pero si añadimos los otros proyectos con otras fuentes de eh, federales que tenemos, son más de 2.500 proyectos ahora mismo en construcción por todo Puerto Rico. Así que es un buen día para Puerto Rico. Tengo
3: una duda, gobernador. Me imagino, no sé si te, estoy bien. Hay municipios que tienen varios proyectos. Si, por ejemplo, termina uno... ¿O oh, ya empezó uno? ¿Tienen que esperar que terminen todos, los empiecen todos para recibir ese otro
4: 25%? No. Esto se hace por proyecto. Así que ellos pueden pedir el 25% ahora de cualquier proyecto que tenga obligación de FEMA. Y una vez el proyecto ya gastó ese primer 25%, piden el otro 25%. Así que lo pueden hacer para todos los proyectos que FEMA le haya aprobado y que le haya obligado de obra permanente. Y eso es la ventaja de esto. Así que los municipios ahora han tenido la oportunidad y las agencias también, de confeccionar sus planes de trabajo y de ejecución sabiendo que tienen ahora el dinero para hacer la obra que era una de las preocupaciones que había el año pasado ya la cuestión del dinero no es una preocupación y quiero enfatizar en los controles porque FEMA nos ha permitido movernos en esta dirección de aumentarlo al 50% en dos plazos porque confía en la capacidad que tenemos de hacer estas cosas muy bien con los controles y pasando las auditorías correspondientes. No hay, razón,
3: ¿Hay algún municipio que tenga los trabajos atrasados, no haya podido empezar de los proyectos que tiene aprobado.
4: Nosotros vamos a estar publicando en las próximas semanas lo que es la actualización de las rutas de la recuperación. Los 2.200 proyectos eran previos a Fiona y ahora esperamos que haya más proyectos a pesar de la situación del huracán Fiona. Y ahora con este 25% que se expandirá a 50%, anticipamos. Que vamos a terminar el año sólido en términos de proyectos de construcción y precisamente para el 2023 muchas mucha más obras en construcción porque el dinero no va a ser una razón. Sabemos que los municipios se han organizado muy bien, las agencias se están organizando muy bien. Hasta el día de hoy eh, habían 41 municipios que habían solicitado. Nosotros esperamos que muchos más municipios sigan solicitándolo y ahora un incentivo adicional porque con el 50% esperamos que esas obras puedan seguir continuando. ¿Ustedes siguen
2: apostando a que van a tener las manos de obra? para todo esto. Sí, mira, eh, yo una, una estadística que me llamó la atención es que eh, el, para el cierre del año fiscal 2022, eh, el número de empleados en la construcción, en el sector de la construcción, ya pasó de 50 mil. Y hacía, por decir, año y medio atrás, dos años atrás, ese número estaba en 35 mil. O sea, que ya se nota que como tenemos la obra en curso como la industria está pagando más, porque está pagando más. O sea, en, en proyectos que se, en los que se utilizan fondos federales, hay una orden ejecutiva que yo emití que exige que obrero diestro tiene que ganar un mínimo de 15 dólares la hora. O sea, la construcción, eh, las empresas de construcción están pagando más. Y, y ya yo lo veo en las estadísticas como sigue aumentando el número de obreros de construcción. Sé que que para que toda esta obra se lleve a cabo necesitamos que ese número siga aumentando, no hay duda, no hay duda. Eh, pero no tengo, lo que estoy viendo, por ejemplo, les comento, las obras de carreteras que, eh, que se están llevando a cabo en Puerto Rico, que yo de cuando en cuando voy a primeras piedras y participo en esos eventos, eh, siempre pregunto de que si están teniendo problemas de empleomanía y no. O sea, para la, en las grandes obras no hay problema de empleomanía eh, al momento. Puede ser que en obras pequeñas, en las que el contratista es de, no es un, un contratista, por decir, un contratista pequeño, que quizás la paga no que está ofreciendo no es tan buena, tenga problemas eh, obteniendo los obreros, o sea, reclutando obreros. Bueno, es todo el tiempo decir que tienen que aumentar la paga. Eh, que es lo que han estado haciendo, a mí me consta, las, las empresas de construcción medianas y grandes están pagando más, sustancialmente más. Además de que yo acabo de decirlo, hay una orden ejecutiva que exige que paguen 15 la hora para los obreros diestros en proyectos de reconstrucción con fondos federales. Eh, así que eh, sí es un reto, pero se está enfrentando. Eh, es, es como un buen problema para tener. O sea, tenemos toda la cantidad de dinero, tenemos la obra ya encaminada y entonces si acaso es el reto es eh, eh, pues que, que tengamos la gente para llevarla a cabo. Pero eh, eh, estoy seguro que, que cada vez más gente se va a unir porque son eh, empleos bien pagos.
5: Que oculta,
3: pasa con antes de los 41
6: municipios que ya han solicitado, ¿qué pasa con
4: los demás que todavía no han solicitado? Bueno, él puede contestar, pero ha sido un proceso gradual, o sea, cada vez más se unen. ¿Y si pero...
6: puede en agencia, el mismo?
4: Fue. Sí, básicamente cada municipio tiene su estrategia de ejecución. Ellos organizan sus prioridades y ellos tienen sus planes de trabajo. Y es lo que dice el gobernador, es gradual. Cuando arrancamos, pues eran quizás unos 5 o 10 municipios que empezaron, ya vamos por 41. Y Definitivamente esperamos que llegue a los 78, pero cada municipio tiene su estrategia y nosotros ajustamos la asistencia que nosotros ofrecemos a la estrategia que tiene el municipio. Las agencias, Las agencias eh, básicamente se anunció de la recientemente, de la ¿la? Se anunció hace quizás unas dos o tres semanas se anunciaron, eh, se anunció que eran para todas. Ya hay varias agencias que están sometiendo, corrección, vivienda, eh, están sometiendo. Eh, tenemos inclusive la de educación que se había anunciado hace como meses atrás están ya aumentando la cantidad de lo que están pidiendo para varias escuelas, así que esto va gradualmente aumentando, de nuevo, cada agencia, cada municipio tiene su propia estrategia y nosotros le damos el apoyo para que se ejecute conforme ese trabajo.
7: ¿Cuándo comienzan el proceso de auditar? Si ya comenzarán a auditar, ¿y cómo entonces lo van a ejecutar? Porque hay mucho dinero involucrado eh, que se debe entonces manejar, saber entonces cómo realmente lo están haciendo.
4: FEMA nos puede auditar en cualquier momento okay. y nos audita, periódicamente. La última auditoría, que fueron desembolsos del año 2020 y 2021, el COR 3 y Puerto Rico, sacó aplausos. Por eso es que le hemos demostrado que tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, de manejar miles de millones y, en parte, cada vez que hay un anuncio de esta magnitud, es por la confianza que tiene el Gobierno federal de que Puerto Rico, y no solamente lo hemos dicho nosotros, realmente la administradora de FEMA, la última vez que estuvo en Puerto Rico, reconoció que aquí en Puerto Rico se están haciendo las cosas bien y que hay una colaboración que no había visto en otros estados. Bueno, ustedes
3: tienen una idea más o menos del impacto que ha tenido la economía con todos estos proyectos, toda esta inversión.
2: Bueno, hay que, hay que tenemos que sumar eh, todo, eh, todo, el, todo, el, valor de esta obra y, y entonces compararlo con el producto, eh, el producto nacional. Eh, eh, económico de Puerto Rico. Nuestra economía es una economía de alrededor de 70 mil millones de dólares. Y aquí entre una cosa y otra estamos hablando de que si añadimos lo que se está desembolsando bajo el programa CDBGDR, le añadimos lo que Carreteras eh, también está desembolsando bajo su fina, sus fondos federales regulares y añadimos CORTRE, yo haciendo aquí una matemática rápida, yo estoy seguro que en este año las, esa cifra excede 2.000, 2.500 millones de dólares, en, en debe estar por rondando esa cantidad. Esto no incluye eh, construcción privada, estoy hablando proyectos públicos, o sea que es una cantidad que no se veía hace muchísimo tiempo eh, y ayuda a nuestra economía. La economía está sólida, la economía en el, este último año fiscal aumentó 4%. Eso no se veía desde hacía muchísimos años. Um, así que ahora sí tuvimos el, un mes, el septiembre, un, una pequeña corrección a la baja, pero eso es obviamente el resultado de Fiona, que se recupera rápidamente porque ya FEMA desembolsó en ayuda directa a individuos, yo creo que es más de 600 millones de dólares. Sí, sí. Es correcto, ¿verdad? Eso cae, ya los 600 millones de, de FEMA de asistencia individual están corriendo por la economía, o sea que... Eh, el, el, el futuro económico de Puerto Rico se ve sólido y esta obra de construcción lo que va a hacer es afianzarlo va a funcionar como una zapata una zapata para el resto de lo que está ocurriendo Bien,
3: hago otro tema? sí, vamos a ver Gobernador, ya llegó a su escritorio los proyectos relacionados con Luma particularmente el que rescindía el contrato y si llegaron, no, ¿qué, ¿qué piensa
2: hacer no, usted? no, en mi despacho no tengo proyectos de ley pendientes de firma pero obviamente eso va llegando poco a poco a la Oficina de, de Asuntos Legislativos en la Fortaleza y en su momento me rinden informes las agencias y, y yo tomo mi decisión en cuanto a firma a o veto. Si no, una, o sea, no en su momento yo los voy a evaluar, pero ya, ya conocen que en el área de energía yo, yo estoy bien pendiente a los requisitos de la ley promesa porque esa ley aplica en Puerto Rico, es ley suprema, eh, estoy pendiente de los, los requisitos también del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica que aplica, de igual manera el plan fiscal del gobierno aplica y entra en todos estos temas, sé que yo arranco por ahí porque si el proyecto incumple con esos requisitos pues básicamente estoy impedido de firmarlo, eh, por otro lado hay asuntos de política pública que son importantes para mí, hay una transformación en curso Hay una reconstrucción en curso. Lo último que quiere el pueblo de Puerto Rico es que eso se atrase. Eh, así que cualquier cosa que yo vea que puede causar una dilación, un atraso, eh, eh, no lo voy a ver con buenos ojos. Eso lo dijo la secretaria del Departamento de Energía cuando estuvo aquí. Ella dijo, aquí lo que queremos es que eh, todos los que tienen que ver con el sistema eléctrico hagan su parte. Está Luma, está la Autoridad de Energía Eléctrica, FEMA nos está dando apoyo. Lo he dicho y lo repito, el primero de diciembre vamos a tener Luma y yo espero que cada vez más, brindando un mejor servicio a nuestro pueblo. Luma ahora mismo tiene eh, alrededor de cerca de 40 proyectos ya con la aprobación de FEMA, más tiene sometidos ante FEMA, más de 50 adicionales. Eh, que son proyectos de reconstrucción de la red eléctrica, para mí es bien importante que eso no se atrase, que eso siga su curso ¿La APB continuará
7: la Maluma o considera pasarlo a la autoridad de energía
8: eléctrica ese
2: tipo de... Energía? Sé que hay un proyecto que, que dispone eso, eh, lo tendré que evaluar en su momento, lo que sí puedo decir es que el, en la P 3 hay tres entidades, está... La Autoridad de Energía Eléctrica que tiene unas responsabilidades bajo ese contrato de Alianza Público-Privada. Está Luma que tiene unas responsabilidades y entonces la que vela porque ambas cumplan es la, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Por eso es que se le dice que es el administrador del contrato. Así que digo eso de entrada porque ya de por sí Estaría un tanto extraño que una de las entidades que tiene que cumplir con lo que dispone el contrato, a su vez sea la que eh, supervisa el asunto. O sea, de entrada no se ve no se ve bien la, la, la propuesta, pero en su momento yo voy a recibir el asesoramiento de, la, de las diferentes agencias y toda mi decisión.
6: Que
7: todavía la legislatura, pues, unos que todavía no ha tocado, no ha tomado una algunos que la preocupa,
2: ¿o? Bueno, tienen, tienen un, un número significativo de nombramientos pendientes. Hoy yo cursé algunos nombramientos que, eh, en coordinación con la oficina del presidente del Senado, le queda hoy y mañana, le queda hoy y mañana para eh, disponer de de las confirmaciones, eso, eso que bueno eso se puede anunciar, ella lo, ella lo, lo somete, son, es para principalmente en la, en la judicatura, algunos eh, nombramientos a judicatura y, y eh, entiendo que una procuradora de la familia, son, es como un grupo de nombramientos.
3: sobre la bonificación a los empleados públicos? ¿Hay algún avance? Esta tarde
2: se, se anuncia la cantidad exacta, estamos hablando de que eh, más alrededor de eh, alrededor de 100 mil empleados públicos van a recibir esos bonos. Eh, la inmensa mayoría, por decir un número, el 90%, eh, recibe un bono eh, y entonces como un 10% de ellos que están afiliados a SPU reciben un bono mayor, sustancialmente mayor. Bueno, lo anunciamos esta tarde. En se menciona que esos empleados van
3: a recibir una bonificación mayor de 10.000 dólares. cierto
2: eso? Bueno, ya esperen a la tarde, a la tarde lo decimos, pero pero es que eso estaba todo, todo eso se acordó en el, el, el plan de ajuste, eh, dispuso eso. Estamos hablando de que tuvimos un sobrante bien significativo, eh, Hacienda, los recaudos de Hacienda excedieron por una milla de distancia las proyecciones que estaban en el plan fiscal y eso es lo que ha motivado que tengamos unos bonos tan holgados. Eh, pero cerca de 100.000 empleados públicos van a recibir esos bonos el primero de diciembre.
7: Gobernador, usted va a firmar el proyecto que de forma unánime tanto el Senado como la Cámara de Representantes eh, vieron al lugar y va a estar en su escritorio acerca de aumentar los días de vacaciones de los servidores públicos.
9: No no he
2: tomado, tengo que revisarlo en detalle, pero si mal no recuerdo ya habíamos hecho unos ajustes, por lo, por lo menos cuando enmendamos la, la reforma laboral, eso era para los empleados en el sector privado, se aumentó el tiempo de vacación y yo lo vi con buenos ojos. En el caso de los servidores públicos tengo que ver eh, cuál, es el, cuál es el, específicamente lo que se está proponiendo y también tengo que revisar lo que dispone el plan fiscal fiscal. Eh, y la ley promesa, porque no es como que nosotros podemos hacer eh, ese tipo de, de cambios sin el aval de la Junta. O sea, la Junta en estas cosas eh, tiene una, una injerencia eh, mientras la tengamos aquí en Puerto Rico.
3: Gracias, Gracias. Hay nada, que eh, ¿Qué opinión le merece que hayan asesinado también este fin de semana a otra mujer, se suman a otras
2: que ocurrieron el fin de semana pasada? No, no, sí, sí, el, ahí lo único que puedo decir es que seguimos en lucha. es eh, una. Cada, cada uno de esos casos es una tragedia, pero estamos totalmente comprometidos.
1: Expresiones del gobernador Pedro Pierluisi. Luma se queda a partir del 30 de noviembre. Me parece que esa es la noticia en estos precisos momentos. O sea que sí. si usted pensaba que el contrato de 15 años a Luma no se lo iban a, a otorgar, se equivocaron. Ya eso está planchado. A partir del primero de diciembre, Luma seguirá, eh, digamos, manejando la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico. Eso definitivamente va a traer cola. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Vamos a una
1: pausa cuando regresemos. Resumimos lo ocurrido este fin de semana en la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático. ¿Pudieron realmente fumar la pipa de la paz? En lo próximo regresamos en breve.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer se llevó a cabo la asamblea de reglamento del Partido Popular Democrático. La decisión tomada en medio del conclave es que el 7 de mayo será la fecha. 7 de mayo de lo, de, del 2023 será la fecha. En que los delegados del Partido Popular Democrático elegirán a un presidente o presidenta de la colectividad. Quedó derrotado aquello de que se eligiera el 25 de julio. También quedó derrotado el que se... Digamos que desapareciera la figura del presidente y se creara un grupo asesor dentro del Partido Popular Democrático. Vamos a escuchar parte de lo que fue la conferencia de prensa al culminar precisamente esta reunión de reglamento.
5: Yo como presidente acato esa votación y también recibo no solamente algunas críticas, sino el deseo de que se revise lo propuesto por la Junta de Gobierno. Así que designo al compañero y amigo alcalde de Comerío o Santiago a un comité de diálogo para que armonice todas las peticiones de todos los sectores de la colectividad y nos lleve a aprobar lo que aprobamos hoy, un reglamento. Hoy no es día de aprobar candidaturas, hoy no es día de aprobar otra cosa que no sea la revisión del reglamento. Se propone el informe del comité que yo designé a José Santiago y al momento de la votación surgen dos enmiendas. La primera, que la fecha sea el 7 de mayo y la segunda, que se incluyan a los miembros por acumulación como parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Ambas enmiendas se aprobaron por unanimidad. Y el reglamento y la resolución presentada por Josian, según enmendada, se aprobó por unanimidad. Así que teniendo ya aprobado un reglamento, este partido está listo para culminar su reorganización y están listo para el próximo ciclo electoral de cara a un triunfo en las próximas elecciones del 2024. Claro está. Esto
1: significa que muchas de las propuestas que se habían, digamos, mencionado al inicio, pues no se van a dar como se esperaba que se diera por algunos dentro del Partido Popular Democrático. Y según dijo el alcalde de Dorado, Carlos López, Ayer en la asamblea de reglamento lo que verdaderamente se hizo fue pues simplemente echar por la borda las propuestas de Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, que según indicaba el alcalde, lo que pretendía era quitarle poderes al presidente actual. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Dorado, Carlos López. Se rechazó la
9: propuesta de Rafael Hernández Montañez de querer quitarle los poderes al Partido Popular de su presidente. Se ratifica que el presidente tiene toda la confianza, pero el 7 de mayo el pueblo popular tiene el derecho de votar. Se aprobó unánimemente que el pueblo popular va a poder votar. No el 25 de julio. Se va a, a votar el 7 de mayo. Fue categóricamente rechazada la intención de usurparle los poderes al presidente del partido por el representante Rafael Hernández Montañez. O sea que, unánimemente, aquí el Consejo este, en General aprobó que el 7 de mayo el pueblo popular justamente va a tener el derecho de escoger el próximo presidente, pero a su misma vez no se le van a usurpar los derechos al presidente actual que va a mantener esos poderes y que no va a ser diluido en ningún tipo de comité
1: declaraciones del alcalde de Dorado, Carlos López, que está, estuvo muy satisfecho precisamente a lo ocurrido, pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el mismo tema el alcalde de Carolina José Carlos Aponte Dalmao, quien pues apostó por el consenso si había posibilidad
9: de llegar a un acuerdo, y yo le dije que sí y precisamente eso fue lo que ocurrió. Aquí la disyuntiva eran las fechas para elegir un nuevo presidente. Unos proponían en febrero, otros proponían en julio. Pues se llegó a un acuerdo medio, que es mayo, y eso confirma que sí, que los populares tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en este tipo de asuntos. Y, y yo estoy muy conforme con eso. ¿Y ¿Se
3: la unidad electoral?
9: Entiendo que sí, porque eso era lo que se quería, primero que no fuese el partido nunca presidido por un comité ejecutivo. Y eso se logró. El partido va a seguir siendo presidido por un presidente. Y lo segundo es, ¿cuándo se va a elegir el presidente? Pues habían unas propuestas para febrero, otras propuestas para julio. Pues se llegó a un término medio, que es en mayo.
1: Continuamos hablando del tema. Línea Telefónica, el representante Jesús Manuel Ortiz. Saludos, buenas tardes y bienvenido a la red informativa. Tía Arriaga, la gente que nos escucha. Gracias por compartir con nosotros. Eh, representante, el saldo de lo ocurrido ayer en la asamblea de reglamento, cuéntenos.
10: Bueno, yo creo que el gran ganador es el Partido Popular, Arriaga, pues, eh, por varias razones. Primero, eh, se dio una asamblea donde no hubo grandes controversias y eso es positivo. Segundo, los delegados fueron allí y se expresaron y la decisión que se tomó me parece a mí la más correcta para el Partido Popular. Nosotros reclamamos desde el mismo día de la Junta de Gobierno cuando se tomaron las decisiones sobre el reglamento tres cosas principalmente. Primero, que no se podía eliminar la elección para escoger un presidente. Ayer los delegados estaban abrumadoramente eh, reclamando que se votara por un presidente. Segundo, que no se podía crear un comité ejecutivo que diluyera las facultades del presidente y que le quitara los poderes al presidente. Ayer, abrumadoramente, los populares eh, se expresaron en favor de que el presidente mantenga sus su facultades y sus poderes y así, así se aprobó. Y tercero, que se aprobaran las enmiendas que eh, daban eh, una mayor diversidad al organismo interno del Partido Popular y ayer también se aprobó. Así que al final del camino creo que sucedió lo que más le conviene al Partido Popular lo, lo, lo más beneficioso para el Partido Popular y ahora lo que corresponde es elegir un presidente y encaminar eh, la reconstrucción del Partido Popular para prepararlo para una elección.
1: ¿Es decir entonces que por lo menos, si todo madura como pinta, ya el casi consenso se ha logrado?
10: Yo, yo creo que hubo una unión de voluntades en muchos aspectos, no todo el mundo tuvo el 100% de lo que quería, por ejemplo eh, pues el comité ejecutivo que, que se había propuesto con todos los poderes del presidente no se aprueba así, aún así se aprueba una composición particular de ese comité, pero con, con poderes limitados. Eh, los que, por lo menos nosotros, empujamos una elección tal y como lo había decidido la Junta para febrero, otros la querían para noviembre, al final del camino termina siendo en mayo, que es lo antes posible, me parece positivo. Eh, también hubo unos cambios en cuanto a la composición de la Junta de Gobierno, así que. Hubo diálogo, yo creo que en todo esto, a pesar de que hubo unas diferencias públicas que yo creo que eran válidas, también hubo espacio para dialogar y eso es positivo y yo pues agradezco, aprovecho rápidamente aquí para agradecer a todos los que se unieron a la campaña para para garantizar el voto de los populares, a los alcaldes y alcaldesas que nos apoyaron y a los delegados que fueron allí a expresarse y por supuesto también a la dirección del partido, al presidente del partido y al equipo de trabajo que también eh, mantuvo el diálogo en todo momento con, con nosotros y me parece que el resultado se vio.
1: ¿Quién fue el gran perdedor ayer en el Partido Popular Democrático?
10: Yo no yo no veo, yo no no veo, lo veo de ganadores y perdedores. Yo creo que el ganador fue el partido. Yo creo que por muchas razones, por las que te comenté, además además de eso, porque vimos un partido popular combativo, eh, eh, verdad, este, vivo, de, de mucha expresión pública, no solamente de sus líderes, del liderato electo, sino de, de la base del Partido Popular, porque hubo participación ayer, porque el salón estaba lleno, porque llegaron casi 400 de los delegados. Eh, se llevaron todos los trabajos, ¿verdad?, en relativo orden. Eh, así que aquí el gran ganador es que han ganado el Partido Popular, sin duda alguna.
1: ¿Usted cree que el Partido Popular Democrático de aquí en adelante, digamos, vamos a ponerlo de esta forma? Todos sabemos que si se va a buscar la presidencia por alguno para el próximo mes de mayo del 2023, la... aquí va a haber diferencias en cuanto a, bueno, podemos decir que es una es una casi primaria. Vamos a ponerlo de esa forma. Todo el mundo sabe que el que se convierte en presidente del Partido Popular Democrático para mayo va a ser el virtual candidato a la gobernación del partido.
10: Bueno, y... eso, eso es una posibilidad, Arriaga, no es absolutamente seguro, ¿verdad? Porque la, la persona, eh, pues primero tiene que decidir aspirar y segundo, los populares tienen que evaluar el trabajo de esa persona y determinar que debe ser el candidato, ¿verdad? Es, es Como tú dices, potencialmente es correcta tu aseveración. Obviamente, pues eso no significa que es garantizado, pero tendrá el próximo presidente que ganarse. El, el respaldo de los populares para cualquier otra candidatura hay que hacer un trabajo, hay que hacerlo bien, hay que fortalecer la institución eh, en todos los ámbitos así que es un reto para para quien vaya a ser el próximo presidente no
1: solamente eso, sino que pudieran candidatos guardarse para la primaria de ley y no aspirar no, a la duda, presidencia del partido
10: sin duda, eso siempre es una posibilidad yo creo que pues eso es un derecho que tiene cada cual pero el que, eh,
1: el, el, el que este evento se dé tan cerca al 2024 ¿No le preocupa que, que la división sea tal que no haya el suficiente tiempo para limar asperezas y pues dividir vencerá? ¿El Partido Nuevo Progresista capitaliza en este sentido?
10: Bueno, es que la, la primaria de ley va a ser en junio de 2024, claro. porque es por ley. Así que eso nadie lo puede evitar. este Esta elección a presidente hubiese sido ahora en noviembre, como establece el reglamento actual, o en diciembre, o hubiese sido en febrero, o en marzo, o en mayo, como va a ser al final del camino iba a llegar el momento en que en que teníamos que decidir si iba a haber una primaria de ley o no. Así que yo lo veo así, así haga. yo creo que al final pues aspirar al que quiera aspirar y los populares decidirán. Yo, yo no lo voy a complicar mucho. Eh, eh, de eso se trata la democracia.
1: Oiga, ¿qué parte de la fortaleza le gustaba más cuando usted trabajaba en la fortaleza? <risa>
10: Mira, eh, eh, es un lugar interesante para trabajar. Si no, ¿Sí? alguno no aprende mucho allí. Este Es un trabajo bien sacrificado.
1: Era cómodo, era cómodo.
10: El, bueno, no no crea, no crea, el, el acceso es complicado, este, en las oficinas pues obviamente es un edificio bastante antiguo, así que, pero pero es de mucha satisfacción. ¿Y cuántas
1: cuánta lugar... veces subió al tercer piso?
10: Pues subí algunas veces, subí varias veces,
1: subí varias veces. Y, y es cómodo, el tercer piso de la fortaleza es cómodo.
10: Bueno, eh, eh, tiene una vista espectacular, sin duda, ¿verdad? De la bahía de San ¿Usted Juan. Usted imagínese,
1: de... usted imagínese en el 2023. Digo 25. En el 2025, usted eh, abrir la ventana de ese balcón y ver esa bahía de San Juan y decir, que yo hago aquí?
10: Mira, yo, yo te soy muy franco, como siempre soy en todas las la entrevistas cuando me preguntan. Ajá. Yo, yo estoy aspirando a la presidencia del Partido Popular. Ajá. No he descartado ninguna otra candidatura, incluyendo esa.
1: O la, sea, la, va, va, vamos a hablar claro. Si usted está aspirando a la presidencia del Partido Popular Democrático, usted está aspirando a la gobernación. Punto.
10: Bueno, yo 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 estoy viendo esto como paso a paso, Arriaga. Yo, para aspirar a la gobernación, primero yo tengo que eh, recibir el favor de los populares en la candidatura a la presidencia. Segundo, tengo que hacer un buen trabajo como presidente del Partido Popular y que cuando llegue el momento de las candidaturas, los electores, la gente pueda, pueda ver un Partido Popular fortalecido, encaminado a una victoria, que represente los intereses que la gente está buscando para el 2024. Tercero, es una decisión que tiene que ver primordialmente con la familia. Eso es fundamental en una decisión como esa. Este, Todos esos pasos yo sé que se tienen que tomar. Eh, y por eso te digo lo que lo que siente mi corazón. No lo puedo descartar, pero me tengo que enfocar en lo que es la presidencia. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Y, y antes de hablar de cualquier candidatura, tenemos que levantar la institución, tenemos que trabajar un plan institucional, un plan de gobierno institucional, tenemos que mejorar nuestra organización política, tenemos que darle paso a esa nueva generación de líderes que quiera asumir unas responsabilidades y por supuesto con la, de la mano de los veteranos que han dado mil batallas aquí en este partido. Eh, hay que hacer muchas cosas antes de llegar ahí y el momento llegará y yo tendré junto a mi familia que tomar una decisión. Cuando eso llegue, pues la tomaré.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ti. Era el representante Jesús Manuel Ortiz, que todo el mundo sabe que busca aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático en el 2024. ¿Verdaderamente, luego de ayer, veremos unidad en el Partido Popular Democrático? Tanto así que logren desbancar al Partido Nuevo Progresista, o simplemente vamos a ver al PNP cuatro años más. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresamos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, señores, se reportaron nueve asesinatos en el fin de semana. Varios accidentes de tránsito, entre ellos uno ocurrido en la autopista. Un conductor que transitaba en contra del tránsito pues provocó este accidente en la autopista de San Juan Acagua y de Caguas a Calle, en ese tramo. También otro accidente que ocurrió en Corozal entre una dama que conducía un vehículo por la carretera de Cibuco y una guagua escolar. También se reportó una explosión en Naranjito. Aparentemente cilindro de gas. tres personas resultaron con quemaduras en medio del incidente. También un choque en motora en Guayama, herido de bala vale en Bayamón, entre otros incidentes violentos ocurridos en lo próximo a la pausa. Regresamos
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policiaco. señores, se reportaron nueve asesinatos este fin de semana los más recientes ocurrieron en la zona este de Puerto Rico y también en Guaynabo, del de Guaynabo vamos a hablar en estos momentos, pero también una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala, un incidente ocurrido en Bayamón, además se reportó una explosión en una residencia de Naranjito, tres personas resultaron afectadas y también tenemos más información sobre el accidente ocurrido ayer en el barrio Cibuco de Corozal que cobró la vida de una dama aparentemente impactada por una guagua escolar. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, muy buenas tardes. Un asesinato fue reportado a eso de las 11 y 4 de la noche de ayer domingo. Hechos ocurridos en el barrio Piedras Blancas, sector El Gallerín, camino Paco Galán, en Guaynabo. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al cuartel alertó a la policía sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena encontraron a orillas de la carretera el cuerpo baleado de un hombre cual no ha sido identificado. Al lugar se presentaron los paramédicos de emergencias médicas de Guainabo, quienes indicaron la ausencia de signos vitales. Este caso lo atendió el agente Iván Santiago Ortiz... Artista, ...adscrito a la División de Homicidios del 6 de Bayamón... ...en unión al fiscal Gustavo Vélez Acevedo... ...que se hicieron a cargo de la pesquisa. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Naranjito... ...investigaron en horas hasta la madrugada de hoy... ...una explosión ocurrida en la carretera 814... ...kilómetro 3.9 del sector Cayito Ríos... ...del barrio Anones del mencionado municipio. Según la información preliminar... Mientras tres personas se encontraban en el área de la cocina de su residencia, cuando hubo una explosión de un horno debido a una concentración de gas fluido. Posteriormente, personal de bomberos del municipio se presentaron al lugar y extinguieron el incendio. Por estos hechos, los perjudicados resultaron con quemaduras, por lo cual fueron transportados por paramédicos a una institución hospitalaria en condición de cuidado. El agente José Solero investigó preliminarmente. Además, un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a las dos y 30 de la tarde de ayer domingo... ...en hechos ocurridos en la carretera 818 del barrio Cibuco de Corozal. De acuerdo a la información preliminar, el condu la conductora de un vehículo Toyota Tercer color rojo del año 1997... ...identificada como Marta Velázquez Velázquez de 69 años y residente del mencionado municipio... ...se encontraba detenida en el área del solo de la carretera antes mencionada... ...y al comenzar la marcha realizó un viraje a la izquierda... ...siendo impactada en el lado lateral izquierdo... ...por una guagua escolar color amarilla del año 2017... ...la cual era conducida por un hombre identificado como Miguel Laureano Meléndez... ...de 43 años y residente en el mencionado municipio... ...quien transitaba en su vía principal. Velázquez Velázquez, debido a la colisión... ...resultó con heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte... Laureano Meléndez recibió heridas de carácter leve, siendo atendido por paramédicos en el lugar por complicaciones de salud. El agente Arnaldo Burgos ha escrito a Patrullas de Carreteras de Bayamón en unión al fiscal Gustavo Vélez se encuentran a cargo de la investigación. Y por último, agentes activos al presidente de Bayamón Sur investigaron en horas de la noche de ayer una agresión grave, un herido de bala, en hechos ocurridos en la calle 6 del barrio Juan Sánchez, en Bayamón. Según el informe preliminar, manifestó el querellante que mientras se encontraba realizando labores en la marquesina de su residencia, alguien utilizando un arma de fuego le realizó varios disparos, recibiendo heridas de bala en su cuerpo. El perjudicado fue transportado en un vehículo privado hasta la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el médico de turno, y al momento se desconoce su condición. El agente Cruz, adscrito a la División de Agresiones del CIC de Bayamón, se hizo a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Seriliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la centro oriental porque una persona murió en un accidente de tránsito provocado por una persona que conducía en dirección contraria. Digamos, digo, en, eh, conducía en contra del tránsito, debo decir en la autopista en jurisdicción de Caguas. Además, en Caguas también le llevaron 800 dólares y pertenencias a una persona en un puesto de gasolina de la carretera 156 de Caguas-Aguas. buenas específicamente el puesto Puma de la 156. La información la tiene Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Agentes adscritos del distrito de Caguas investigaron preliminarmente un robo reportado a eso de las cinco y 39 de la tarde de ayer Hechos ocurridos en una gasolinera ubicada en la carretera 156 del mencionado municipio. Según la información preliminar, una llamada telefónica al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena, el perjudicado indicó que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, cuando dos individuos enmascarados entraron, mostrando un arma de fuego en la cintura. Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, despojaron al querellante de 800 dólares marchándose del lugar en un vehículo Toyota Country del año 2019, color gris, el cual figuraba como hurtado. Posteriormente, el auto fue recuperado en un establecimiento ubicado en Caguas. Este caso fue referido al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, quienes continuarán con la investigación. Por otro lado, un accidente de carácter fatal fue reportado a las 3 y 35 de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en el Expreso 52, kilómetro 29.2, jurisdicción de Caguas. Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona que se encontraba conduciendo en contra del tránsito en una Jeep Grand Cherokee. Posteriormente, por tal motivo y negligencia, este impactó con su parte frontal lado izquierdo a un vehículo Nissan Sentra del año 2017, color blanco, el cual era conducido por un hombre. Debido al impacto, el perjudicado, el cual no ha sido identificado, resultó en heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto. Mientras que el conductor de la Jeep fue transportado al Hospital Menonita de Calle para evaluación médica y prueba de alcohol por muestra de sangre. Agentes adscritos a la división de autopistas Cagua del negociado de la Policía de Puerto Rico en unión al fiscal Miguel López se hicieron cargo
1: de esta investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al sureste de Puerto Rico porque en condición grave se encuentra un hombre, un motociclista que fue impactado. Eh, bueno, aparentemente sufrió un accidente, debo decir. Sufrió un accidente con motora. Esto ocurrió en la carretera 53, en el Expreso 53 de Guayama. Además, amigos de lo ajeno, se metieron en una ferretería en Guayama y se llevaron como 8 o 9 rollos de tape. Y también, en un caso por separado, se metieron a, a la, al edificio de la Autoridad de Carreteras en Salinas y se llevaron eh, pertenencias del lugar, específicamente gasolina de los tractores en el lugar. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy
13: buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Salina investigaron durante la mañana del viernes una apropiación ilegal en el taller de mecánica de la Autoridad de Carretera, que en la carretera número uno en Salina. Según alega el creyente, alguien se apropió de gasolina, a, perdón, este, de la gasolina a dos tractores de la compañía Manuel Office Cleaning. Compañía azuca por Autoridad de Carreteras de Puerto Rico. El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Mientras que agentes del Distrito de Guayama investigaron un escalamiento reportado a eso de las 9.15 de la mañana de ayer en la Ferretería Gómez ubica en la carretera 478, kilómetro 2.7 del mismo municipio. Según la investigación, alega Globimar Gómez Vázquez que cuando se disponía a entrar al lugar, se percató que alguien había entrado al mismo y de donde se apropiaron de ocho cintas adhesivas. Este caso se continuará investigando. Además, un accidente de auto con motociclista de carácter grave fue reportado a hecho de las y cuatro de la noche de de ayer en el expreso 53 kilómetros 84.1 jurisdicción del pueblo de Guayama. Según la información mientras Freddy Pérez Ortiz de 52 años residente de Guayama quien era el conductor de la, mot de la motora Suzuki modelo GSR raya R color amarilla del año 2004 transitaba por la referida vía de Salina hacia Guayama lo hacía a una velocidad que no le permitió tener el dominio y control del volante, por lo que sale expulsado él y la pasajera. Los perjudicados fueron transportados a una institución hospitalaria donde a Pérez Olfi, el médico de turno, le diagnosticó trauma y abrasiones en diferentes partes del cuerpo, mientras que la pasajera fue atendida por el doctor Alicea, quien diagnosticó heridas de cuidado, por lo que fue referida al Centro Médico de Río Piedra en condición estable. A Pérez Ortiz se les realizó la prueba de alcohol por sangre. La re, la agente Rosimari Rivera, adscrita a la División Autopista Salina, en unión a la fiscal Josaira Rodríguez, se hicieron cargo de la investigación. Es lo que tenemos
1: por el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al oeste de Puerto Rico porque dos personas, dos jóvenes fueron arrestados en medio de una intervención de tránsito a la carretera número 2, intersección con la 402, está el cruce de añasco y lo ocuparon drogas en medio de la intervención. La información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes.
14: Agentes adscritos a la División de Patrulla de Carretera Mayagüez del negociado de la Policía de Puerto Rico este fin de semana intervinieron con un conductor, ya que él mismo conducía un vehículo de motor marca Hyundai en entre carriles de forma negligente, en violación a la Ley 22 de Tránsito en la carretera número 2, Intercesión Carretera 402 de Añasco. El mismo fue identificado como Mau Mauro E. Colón Rolón de 20 años y su pasajero Carlos R. López Otero López de 22 años, ambos residentes de Corozal, quienes durante la intervención fueron arrestados por violación a la ley de sustancias controladas. Según la información, a esto se le ocupó una bolsa tamaño 12 por 12 con 121 gramos de marihuana, una bolsa tamaño 7 por 8 con 24.4 gramos de marihuana. 11 frascos, cilindros con marihuana, 5 envolturas de papel con marihuana y una balanza electrónica. El caso fue consultado con el fiscal de turno quien instruyó citar para el miércoles 16 de noviembre y ocupar el vehículo para una posible confiscación. Sería todo
1: por la tarde de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del Oeste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Una persona murió a medida de un accidente ocurrido en el barrio Capaz de Atillo. Se reportó otro accidente grave en una carretera de Manatí, mientras una mujer que le pidió Pon a desconocido fue víctima de robo precisamente por las personas. Esto ocurrió en Arecibo, le llevaron dinero y la agredieron. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Un accidente de carácter fatal con motociclista fue reportado a través del sistema de emergencias 911 en la tarde de ayer en la carretera 130 kilómetro 3.8 del barrio Capáez en Atillo. De acuerdo a la investigación realizada por el agente Rafael Vega, de adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Arecibo, establece que mientras Juan Carlos Martínez Ruiz, de 36 años, residente de Quebradillas, conducía una motora de color azul del año 2020 y transitaba por el lugar antes mencionado, este acelera su motora, rebasando indebidamente por el lado derecho a otro vehículo, dando lugar a que perdiera el control y dominio de la misma e impactando una verja de tubos galvanizados saliendo expulsado y cayendo en el área verde, y falleciendo en el acto. Al lugar se personó el paramédico González, quien informó la ausencia de signos vitales. A la escena se, se personó el fiscal Ariel Chico Juárez quien ordenó el levantamiento del cadáver y a no ocupar el vehículo. También tenemos que un accidente de carácter grave con motociclista se reportó en horas de la noche de ayer en la carretera número 2, kilómetro 49.7, jurisdicción de Manatí. De acuerdo a la investigación realizada por el agente José Hernández de la División de patrullas de Carretera de Manatí, establece que Ramón Vázquez, de 51 años, residente de Morovis, conducía una motora Honda Shadow del 2004, y transitaba en dirección de Manatí hacia Vega Baja, y al llegar al kilómetro 49.7, este no guardó la distancia prudente, y por tal descuido y negligencia, impactó con la parte frontal, la parte posterior del vehículo Mercedes-Benz del año 2008, conducido por Adalberto Cruz, quien transitaba en la misma dirección el conductor de la motora cayó al pavimento, resultando con heridas de gravedad. Este fue transportado por paramédicos de emergencia médica al Hospital Manati Medical Center y atendido por el doctor de turno, quien diagnosticó que su condición era de cuidado. El caso se consultó con el fiscal Ariel Chico Juarbe, de la Fiscalía de Adhesivo, y se continuará con la investigación. También tenemos que una querella de robo fue reportada en horas de la noche de ayer en la carretera número 2, eh, perdón, en... Sí, carretera número 2, intersección con la carretera 6, 8, eh, 862 del barrio San, eh, Santana en Arecibo. De acuerdo a la investigación preliminar, la querellante de 38 años se encontraba frente al restaurante ubicado en el lugar antes mencionado y se le acerca un vehículo, el cual era ocupado por dos individuos, los cuales le brindaron transportación. Una vez dentro del auto la perjudicada, estos la agredieron con las manos en diferentes partes del cuerpo y se apropiaron de su cartera que contenía documentos personales y 32 dólares en efectivo. La perjudicada fue dejada en el Expreso 22 en agresivo y fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria en Manatí, siendo atendida por el, doctor, por el médico de turno y su condición fue descrita como, de, como estable. Identific eh, investigó preliminarmente el agente Orlando Custodio del precinto 207 Sabana Hoyo de Arecibo y el caso fue referido a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo quienes continuarán con la investigación exhortamos a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si conoce y puede ayudar con el esclarecimiento de casos eso es todo lo que tenemos, que tengan todos buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también. Era el Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policiaco. En nuestra segunda hora de programación, por esta hora de la tarde, hacemos lo siguiente:
0: La red le informa.
1: Identificamos nuestra cadena de emisoras y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 14 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 30 de noviembre. Ya es definitivo. Luma se queda después del 30 de noviembre. Así lo dice el gobernador. Mientras confirmó el primer ejecutivo que federales adelantarán otro 25% del capital para obra de reconstrucción. Y la pregunta es, veremos los trabajos. Y veremos esos millones de dólares que anunciaron para la reconstrucción después de María. Eso está por verse, pendientes a esta edición. En el Partido Popular Democrático acuerdan ayer domingo que se escogerá un nuevo presidente el próximo mes de mayo. Mientras el Partido Independentista puertorriqueño no descarta que la pugna dentro del Partido Popular haya sido puro teatro. Escuche esto, la carretera 143 que va de Barranquitas Adjuntas, vía Orocovis, Villalba y Jayuya, le llamaron o la han bautizado como la carretera del olvido. Ahora bien, ¿por qué no se hace nada para atenderla? La secretaria de Obras Públicas contesta en vivo en esta edición. De, de hecho, le pide a la ciudadanía paciencia. Asume, admite que más del 60% de las pensiones que ellos manejan están atrasadas, senador Carmelo Ríos... Radicará resolución para investigar Tres personas resultan con quemaduras Tras explosión de horno en residencia en Naranjito Los perjudicados se encuentran en condición de cuidado Nueve asesinatos este fin de semana Los más recientes en Fajardo y Guainabo Mujer resulta herida apuñaladas en Junco La sospechosa de la agresión fue detenida Murió un hombre en accidente provocado por conductor Que transitaba en contra del tránsito en Autopista de Caguas Mientras motociclista en accidente murió esto en el barrio Capáez de Atillo, mientras ayer domingo mujer murió tras ser impactada por guagua escolar en Corozal y en condición grave motociclista que se accidentó en carretera número 2 de Manatí. Y varios arrestados este fin de semana por drogas en dos intervenciones en Aguadilla. También se llevan dinero y pertenencia de varios vehículos en dos residencias de Barranquitas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El pasado viernes nosotros publicamos en primicia unas imágenes de la carretera 143. Es la carretera que va de Barranquitas hasta Adjuntas. Es la carretera que pasa el Bosque Toro Negro, también pasa el Cerro Maravilla, Cerro Punta en Jayuya. Y señores, ese tramo entre Cerro Maravilla y Adjuntas da... Miedo, miedo, simplemente el pasto arropa casi toda la carretera, la destrucción en el pavimento es tal que, que es difícil transitarla y en los derrumbes que hubo en, en Fiona simplemente abrieron un tramo y no limpiaron el borde. A eso le tenemos que sumar que la 143 viene arrastrando varios derrumbes, el derrumbe de María, que todavía está la construcción paralizada y el derrumbe de Fiona, que fue más cercano a Orocovi, que de hecho fue visitado inclusive por el gobernador Pedro Pierluisi. ¿Qué está pasando con la 1.43 en la carretera del olvido? Además, hay otras vías de rodaje que tienen sus problemas, claro está. Mientras el hacha va y viene, el Departamento de Transportación y Obras Públicas ha logrado acuerdos con municipios para que estos municipios puedan atender obras. Y por lo menos eso le facilita el trabajo para que entonces Obras Públicas pueda destinar sus esfuerzos a los proyectos grandes. La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Jilin Vélez Vega, en la línea telefónica, llegó el momento de desmenuzar todo lo que está ocurriendo en las vías de rodaje y qué va a pasar de aquí en adelante, tomando en consideración los nuevos acuerdos con los municipios. Saludos, buenas tardes secretaria, bienvenida. Saludos, gracias
8: por la invitación.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Hay nuevos acuerdos en el ambiente. Estos acuerdos obviamente ayudan a acelerar la obra. Cuénteme.
8: Sí, no, y quería aclarar que estos, estos acuerdos son parte del programa Cambiando Carriles, que ya nosotros comenzamos a toda la isla a trabajar los proyectos de mantenimiento y rehabilitación. Así que estos acuerdos son parte de ese programa que también los alcaldes nos dieron esas prioridades que ellos necesitaban, tres por municipio, en todos los 78 municipios. Y nosotros tenemos las subastas ya que se completaron el año pasado, los proyectos comenzaron. Y nosotros lo que hicimos fue hacer acuerdos colaborativos en las carreteras también que los alcaldes solicitaron para agilizar la obra. Así que nosotros continuamos con las tres prioridades que nos dieron todos. También estos acuerdos son para pasarle el dinero a los, los municipios que ya tenían uh, eh, subastas que cumplían con los requisitos de edito, cumplían con los requisitos federales para entonces nosotros poder hacer esos, acu hacer esos acuerdos. Al momento hay 54 acuerdos. Y esto significa que mientras más municipios vayan sacando sus subastas que estén aprobadas por eh, DITOP y los requerimientos federales, se pueden continuar haciendo más acuerdos en el futuro. Y esto también es adicional a los acuerdos que ya tenemos para mantenimiento de áreas verdes. Así que usted mencionó eh, la, la, bueno, la hierba, la, la maleza, la vegetación que es muy alta, pues nosotros le hemos pasado también dinero a los municipios para que ellos también hagan mantenimiento de áreas verdes y DITOP continúa también haciendo mantenimiento de áreas verdes. Estos acuerdos nunca nos quitan a nosotros la responsabilidad de que nosotros somos los que trabajamos y damos mantenimiento a las carreteras estatales.
1: Por lo menos esto, estos acuerdos, me imagino que este acuerdo funciona algo así parecido como lo que está ocurriendo en estos momentos con la 155, que el proyecto de repavimentación lo está manejando el municipio. La
8: 155, esa carretera la está trabajando la Autoridad de Carreteras ah, y Transportación, okay. pero pero también nosotros le hemos dado dinero al municipio que puede utilizar ese dinero de mantenimiento de áreas verdes para la 1.55 y cualquier otra carretera estatal. Entiendo. Tenemos que también, pues, también tenemos que, que si ser realistas, no, nosotros hemos tenido una lluvia una lluvia sin precedentes desde hace ya más de dos meses y la, la situación de la vegetación es que nosotros pasamos y limpiamos y ya en dos o tres semanas nuevamente se tiene ese pasto y sí. esa, esa vegetación. de acuerdo con entiendo? usted. Sí, nos pasa mucho en la PR2 eh, del sur, que yo transito mucho porque voy a ver a mi familia, y me paso enviándole videos y fotos a la directoría de Obras Públicas, dejándoles saber, mira, creció de nuevo. Me dice, secretaria, todas las brigadas están ahora regresando de San Germán hacia, hacia Guanica y ya habían pasado, entonces están regresando nuevamente, y ya otra vez la, la vegetación crece. Así que definitivamente es por todas las lluvias que hemos tenido, y hemos también eh, reforzado ese programa de las compañías privadas que están haciendo mantenimiento de áreas verdes porque no daban abasto eh, y necesitamos más todavía alrededor de la isla. Así que hemos añadido más contratistas para también apoyar a la directoría, para las brigadas internas y tener más pero Pero déjeme,
1: déjeme ubicarme en tiempo y espacio. La mayoría de estos acuerdos que ustedes han hecho con los municipios son... De obra sencilla, por ejemplo, estamos hablando de eh, mantenimiento de las carreteras en cuanto a, a la vegetación, lo que puede ser la remoción no. de un derrumbe.
8: Okay. Hay varios hay varios acuerdos. El primero, Los primeros son mantenimiento de áreas verdes. Esos ya están distribuidos en los 78 municipios y eso es específicamente para mantenimiento de áreas verdes y, y mantener la, la vegetación y las áreas este, que el agua corra, los drenajes, el limpieza de carreteras. Los otros acuerdos que son de mantenimiento y rehabilitación, esos incluyen escarificación, pavimentación, marcado de pavimento, ojos de gato, trabajos de etapallas de seguridad, en algunas áreas incluye mejoramiento de las aceras. Eh, ya nosotros estamos en la 4491 en Camuy, estamos este, comenzando la 400 en Rincón con el alcalde, eh, dimos también dinero a Caguas para hacer la 172 en Caguas a Sidra, eh, tenemos la 1.54 en Coamo, así que no son trabajos pequeños, son trabajos de mantenimiento pero de pero Pero
1: fíjese, eso, esas carreteras que usted me está mencionando, la 402, la que es la principal arteria entre, entre Añasco y Rincón, la, el caso de la 1.54 de Río Jueyes de Coamo, el caso de, de la 4491, que es la vieja número 2 en, en Camuy, son carreteras que tradicionalmente tienen su, como son primarias en los municipios, tienen su mantenimiento y aunque tienen sus pequeñas dificultades, si las fuéramos a comprar con otras carreteras están en más o menos condiciones decentes. A mí me preocupa no, estas carreteras tratarlo, también
8: nosotros hacemos este plan de trabajo con los municipios ajá. inclusive la PR2 fue una de las que trabajamos recientemente eh, tenemos que son las que nos incluyen los alcaldes en su plan de trabajo de carreteras críticas. La 321 en Lajas es una de esas que se está trabajando, la 365 en Sabana Grande, también la 367. O sea, son carreteras que han sido identificadas por los alcaldes y las alcaldesas uh -huh. como sus prioridades. En Aguabo tenemos la 927, en Yabucoa tenemos la 182, eh, ahora en Luquillo la 928, la 992 así que tenemos la 3 en Patilla y esa número 3 que es crítica para todos esos municipios, se va a hacer desde Salinas hasta Humacao, así que la vamos a hacer completa, en Maunago estamos en la 901, le dimos también un acuerdo al alcalde para la 759, que nueve, un derrumbe, así que son carreteras que los mismos alcaldes y alcaldesas han determinado como críticas, nosotros también continuamos por lado secretaria, con el...
1: Secretaria, trabajando la... perdone que le interrumpa sí. Ayuya, ¿qué carreteras en Hayuya se van a estar trabajando
8: en Ayuya hemos trabajado la 141, estamos trabajando la 568, vamos a trabajar la 140, así que sí, Ayuya también tiene carreteras y se, se hicieron unos acuerdos con el alcalde para también pasarle dinero y ya ese dinero se le dio en acuerdo, la 5141 también. Así que sí, en Ayuya, esto es para toda la isla. 514, tengo,
1: no, sí, 5141 es la carretera del casco urbano, pero por ejemplo, eh, 144, 140, esas carreteras se van a trabajar
8: sí La 144 se hicieron unos trabajos de bacheo y de pavimentación segmentada y la 140 es una que ya está entonces en el plan de trabajo para hacerla también en Jayuya, Jayuya tiene varias carreteras que se van sí. a estar trabajando.
1: Y varias, Entiendo, que, sí. y varias que están sí, en críticas es, condiciones.
8: Estamos, es, bueno, eso estamos de acuerdo. Y usted sabe que nosotros comenzamos ese trabajo agresivo de mantenimiento, pero pues había muchos años donde se había acumulado todo ese trabajo. Definitivo. Vamos trabajando todos los fondos y todo el dinero que tenemos disponible pues las personas quizás digan, mira, no llegan a donde ni. Digo, nosotros hicimos este plan trabajándolo con las alcaldes y alcaldesas para hacer las... No, tal vez, tal vez tal
1: vez lo que pasa es lo siguiente. Tal vez, por ejemplo, una de las experiencias que ha habido y sobre todo ocurre mucho en los municipios del centro, es que se le damos atención a las carreteras más cercanas a los cascos urbanos. Y hay carreteras, por ejemplo, hay, 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 hay sectores que no ven, no ven repavimentación por décadas. Y ahí es que viene precisamente el problema, porque yo le voy a dar un pequeño ejemplo. La mayoría de las carreteras en Barranquita se han trabajado. Todavía es la santa hora que yo no sé qué va a pasar con la 769, que lleva, lleva 35 años, casi 40, sin repavimentar. No, esa es la de 76, 769 en Barranquita.
8: Sí, la 769 en Barranquitas no es una de las, de las eh, prioridades del alcalde, pero sí también cuando nosotros no tenemos esas prioridades identificadas, el director regional puede hacer pavimentación segmentada, que son por tramos, porque lo que estamos evitando es hacer un calcho que después no vaya a... Durar, no, no, esa, esa, sino...
1: esa parte <risa> la entendemos, pero recuerde que yo le mencioné esa carretera cuando la conferencia de prensa del gobernador en Barranquita. Esa 769 sí. es una carretera que, que es de, de menos de un kilómetro. Une la 771 con la 772 y esa carretera lleva desde la década de los 80 sin repavimentar. De hecho, el, el derrumbe que tiene esa carretera 769 data del 2010. Y llega un momento en que uno dice, ¿por qué se olvidan de ese tramito de carretera? Pero yendo, dejando, dejando, haciendo un paréntesis en el tramito y me contesta ya mismo con la 769. ¿Qué pasa con la 1.43 que está tan desastrosa? No sé si tuvo la oportunidad de ver las fotos que corrieron en las redes sociales.
8: Bueno, sí, pero vamos a, a, a también a, a poner eso en contexto, porque nosotros somos una de las jurisdicciones en el mundo con más densidad de carreteras. y oh, ¿Qué sí. está pasando? Entonces, llegando a, un, a unas carreteras que no hubo dinero ni mantenimiento por décadas. Nosotros estamos trabajando con el dinero disponible que tenemos y los recursos disponibles para hacer este plan de mantenimiento y rehabilitación y estamos trabajando en todos los 78 municipios. Ahora, tenemos que poner en contexto, son más de mil millas de carreteras estatales y adicional a eso mil más millas de carreteras municipales. Por eso es que se están haciendo estos acuerdos. Yo entiendo que no estamos llegando a todas las esquinas de Puerto Rico desde de, 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 de aquí, desde de un día para otro. No, estamos, si
1: totalmente, está... estamos totalmente de acuerdo, secretaria. Y perdone que le interrumpa nuevamente para que sintoniza tarde. Hablamos con la secretaria de Obras Públicas e Ingeniero Eileen Vélez Vega. Lo que ocurre es que tal vez la percepción de muchas personas es que esas carreteras que llevan décadas sin mantener ha sido porque la prioridad que se da a la hora del mantenimiento de las carreteras es a ciertas carreteras estatales y esas se han dejado al olvido y no por y no porque porque obviamente todo el mundo reconoce que Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más eh, carreteras tiene eh, por milla cuadrada o sea los kilómetros de carretera son bastante serios pero pero hay carreteras inclusive que nosotros hemos visto que están todavía en condiciones que te pueden aguantar 3, 4, 5 años más y esas son las que se escarifican sin embargo una carretera que lleva 40 años y que no hay quien la transite no se toca
8: Sí, mire, también esto depende y hay que también ponerlo en contexto de población y densidad. Si una carretera tiene un mayor volumen, una mayor población, pues entonces sí, quizás en el pasado esa se le dio más prioridad porque impacta el mayor número de personas. También el gobierno federal nos requiere que carreteras de alta densidad, de alto volumen, estén en buenas condiciones porque pues, obviamente impactan la mayor cantidad de personas no significa que no vamos a darle prioridad a estas carreteras secundarias y terciarias en la isla, pero sí debo reconocer que definitivamente a unas carreteras donde son más transitadas, donde la densidad de tránsito y la, el volumen es más alto, a esas se les da más prioridad. Ahora, Nuevamente, este plan de trabajo que está a nivel ISLA fue trabajado con los alcaldes y las alcaldesas, además de eso nosotros en la directoría de obras públicas cuando nos identifican otras carreteras que necesitan atención, pues lo hacemos con otros programas, ya sea pavimentación segmentada o bacheo, inclusive estamos haciendo programas con nuestros empleados para mejorar la calidad de esos bacheos para que no tengamos que arreglar el mismo hoyo la semana que viene o en un mes, o sea, hacerlo como se supone para que entonces podamos tener un pavimento que nos dure más tiempo.
1: ¿El proyecto detenido de 1.43 ya se pudo hablar con el contratista?
8: Mi entender es que la Autoridad de Carreteras y Transportación ya está es, trabajando con este contratista y el proyecto no está detenido. Así que la lluvia obviamente ha impactado y hemos tenido las situaciones que hemos tenido con el clima en los últimos dos meses, pero el proyecto no está detenido y el contratista está trabajando.
1: Pero obviamente lo de la lluvia, sí tenemos que darle las razones en lo de la lluvia. Obviamente vemos el proyecto que no ha fluido, pero vamos a ver si ahora que sé que el clima con el frío navideño pues, no vemos el movimiento
8: estamos todos rodando por sol este fin de semana, o por lo menos fuimos dos días en algunas áreas de la isla, que no llovió pero ya estuve con la familia este fin de semana y ellos allá abajo no han visto un día de sol este, así que definitivamente eso nos complica nuestras rehabilitaciones
1: Secretaria, tengo entendido que abrieron el paso provisional de la 111
8: eh, Sí, el desvío se trabajó con el municipio de Utuado la Autoridad de Carreteras y Transportación todavía está trabajando el arreglo de colapso de la ciento 111 nosotros trabajamos con el municipio proveyéndole las vallas de seguridad, le ayudamos a hacer el, la, el grading de esa área, redar unas tuberías, eh, les ayudamos con el asfalto, les ayudamos con los operadores y el equipo, así que definitivamente fue un trabajo en equipo con el municipio y con Tito. Ahora también se estaba trabajando para hacer marcado y poner lejos de gato, porque pues muchas personas transitan esa área de noche y pues no queremos que haya confusión, así que trabajando con la carne para también entonces ayudarle a completar ese desvío porque que la construcción termina la construcción.
1: No, y que obviamente será un proyecto que va para largo, es así entonces, tiende a ser una muy propensa a, a sumideros, etcétera, etcétera. Eh, la autopista ya se abrió un carril adicional entre Calle y Salina, ¿cierto?
8: Sí, se abrió hoy, es un, un carril adicional para que entonces aliviemos esa congestión vehicular que había del sur hacia el norte. Así que ya hoy las personas deben de ver esos dos carriles abiertos y la Autoridad de Carreteras continúa trabajando entonces el derrumbe para liberar esas áreas de las rocas que cayeron. Van a empezar a estabilizar la montaña desde arriba para entonces ir removiendo todas las rocas.
1: Secretaria, mientras usted y yo hablamos, me llegan mensajes acá a, a la cuenta de Twitter de, de la red informativa de Puerto Rico y me preguntan si hay marbete disponible.
8: Sí, hay marbetes, hay más de 500 mil marbetes en Puerto Rico, así que si alguien no encuentra marbetes en algún lugar, lo debe reportar a nosotros porque todos los pescos hacen su distribución, todos los centros de inspección, los bancos y las colectorías y algunos otros este, eh, proveedores pequeños en los municipios también tienen marbetes. Así que no hay escasez de marbetes. Eh, sí, estamos controlando la cantidad de marbetes que se le entregan por ley porque hay un reglamento que nos, nosotros nos, nos dicta Marbetes podemos darle a un centro de infección o a, un, o a un vendedor de Marbetes, así que eso es otro asunto, pero definitivamente Marbetes hay. Como le dije, hay más de 500 mil marbetes disponibles en esta isla, así que no debemos tener ninguna escasez.
1: Enhorabuena, entonces, secretaria, el tema es largo definitivamente, pero hay que darle el tiempo necesario a la agencia para que estos proyectos se vayan dando. Y entonces tengamos, digamos, un luz al final del túnel, pero usted por lo menos le garantiza al pueblo de Puerto Rico que en todos los municipios de Puerto Rico al menos van a haber una obra.
8: Bueno, por supuesto, y podemos nosotros este, ponerle y enviarles información todos los que están hechos ya y todos los que se van a hacer. Así que todos los municipios, eso no es para unos y para otros no. Todos los municipios tienen tres prioridades, y en adicional a eso nosotros añadimos proyectos de eh, áreas de eh, pavimentación segmentada y también nosotros tenemos eh, bacheo y tenemos mantenimiento de áreas verdes, proyectos de la Autoridad de Carreteras y Transportación, que son proyectos federales grandes que duran pues muchísimos años, pero definitivamente hay trabajo aquí para toda la isla. Entendemos la frustración de las personas de que usted quizás está pasando por una carretera y no sale pavimentado en 20 años. Hay unas así que ya cuidan este plan de trabajo que los mismos alcaldes y alcaldesas nos los han dicho. Así que con los fondos que tenemos disponibles, que son alrededor de... Eh, ya alrededor de 200 millones de dólares que son para equipo pesado para área de regulación de tránsito con semáforos resilientes y mantenimiento de áreas verdes y repavimentación todo eso se distribuyó ya alrededor de toda la isla así que los alcaldes y las alcaldesas conocen cuáles son esas carreteras que vamos a trabajar y cuál es el plan de trabajo lo que estamos es tratando de enviar y continuar enviando a los ciudadanos para que vean dónde es que vamos a estar trabajando
1: Secretaria, perdone que vuelva a la 143, pero se me había quedado esto. Me están informando que en otro de esos derrumbes de la 143, específicamente frente a la Escuela de Bermejales de Orocovi, la carretera se está partiendo por el medio y está a punto de caer el poco pedazo que hay. ¿Esa parte se le se había informado que estaba a punto de colapso?
8: Están trabajando la autoridad de carretera, ya me enviaron la información, porque sí me lo habían reportado y lo están trabajando ya con el municipio, así que están atendiendo esa
1: situación. Bueno, secretaria... La 143, sí, es, que, es que parecería, esa, no sé si se da cuenta, pero el denominador común en toda la conversación que hemos tenido es precisamente 143, todos los eventos grandes que hemos visto, eh, Adjuntas, Jayuya, Villalba, Orocovi, Barranquita, el denominador común es que es la 143, no sé si se...
8: Sí, tiene razón. Y uno de los proyectos que estamos nosotros evaluando para hacer igual con este programa Cambiando Carriles es la repavimentación de la TR143. Y si no es la evaluación, es una carretera eh, con muchísimos kilómetros de carretera estatal. Así que la inversión total de Villalba hasta, ponga usted, Junta, a Ayuya, el área de, la, de oeste, pues va a ser más de 10 millones de dólares. Wow. Así que nosotros estamos trabajando actualmente esa evaluación de las áreas que no están ya trabajándose con derrumbes para repavimentarlas. Así que definitivamente es una obra que nos va a requerir una inversión mayor eh, para poder arreglar esa carretera. Como usted dijo, hacía muchos años que no se había atendido. Nosotros la tenemos para trabajarla, eh, pero va a ser una inversión bastante grande.
1: Agradezco el que haya compartido con nosotros, secretaria, como siempre los micrófonos de la red disponibles para cualquier mensaje que le quiera llevar a la ciudadanía. Buen día.
8: Sí, gracias a
1: usted. Como ya ustedes escucharon, la Secretaría de Obras Públicas, y les Vega, todo el mundo paciencia, porque la reparación de las carreteras va a llegar a los municipios. Obviamente, proyecto por proyecto. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido? Pendientes a la red informativa.
16: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy lunes, humedad asociada
12: con una vaguada de superficie está actualmente a, a través del área local. Luego de que la convección de la tarde sobre Puerto Rico se disipe temprano en la tarde, aguaceros de dispersos a localmente numerosos y tronadas aisladas afectarán las aguas locales, Vieques, Culebra y el este de Puerto Rico durante la noche. Durante la noche las temperaturas bajas estarán cerca de los 70 grados a través de las elevaciones bajas y en los 60 grados a través de las elevaciones más altas. En el mar, una marejada del norte disipándose causará oleaje de 4 a 6 pies a través de las aguas mar abiertas del Atlántico con oleaje de hasta 5 pies en el resto. El viento estará del este de 5 a 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico, Culebra y Vieques esta noche. En la red informativa de Puerto Rico.
1: Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo uno explica esto? De 174.761 casos en Azume, unos 114.000 se encuentran en atraso. O sea, que el dinero no les ha llegado como tiene que llegar. Así lo admitió Azume. Y ante ello, el senador Carmelo Ríos radicó una resolución de investigación, no solamente de esto, sino de, de cuánto dinero tiene Azume de pensiones no reclamados o de pensiones no reclamadas o no desembolsadas en los últimos 10 años porque ya sea por problemas de, de, de cuenta de banco, de dirección etcétera, etcétera, hay un sinnúmero de personas que no están recibiendo el dinero además ASUME no está pagando como se supone que debe pagar se evaluará en la resolución que se cree un sistema único de pago de pensiones a menores de edad utilizando ASUME porque también está el problema de que los tribunales permiten el que paguen directamente y no están pagando tampoco. Esto no pinta bien definitivamente. De hecho, el senador estableció que es meritorio que se conozcan los procesos utilizados para desembolsar el dinero depositado de pensiones cuando el padre custodio cambia de cuenta bancaria y no lo notifica o cuando deja de retirar los fondos por espacios de tiempo prolongados. También se habla de que de que, por ejemplo, el padre alimentante se va para Estados Unidos, deja de pagar. Y ahí viene el problema. También está la duplicidad de acciones, porque, por ejemplo, a los tribunales se llega, con a, se llega a acuerdos de pago cuando no se le informa a Asume. Hay que ver qué va a ocurrir con las pensiones, pero definitivamente hay serios problemas con lo de las pensiones. Aparte de eso, ¿ustedes recuerdan que Asume había dicho que las tablas de pensión iban a cambiar todavía en la santa hora que no cambian? Así que me parece que a veces el remedio pudiera ser peor que la enfermedad. ¿Qué terminará ocurriendo? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato? Ustedes pendientes a la red informativa. Antes de ir a la pausa, cambiamos de tema porque, señores, la gente se ha olvidado del COVID, pero el COVID todavía existe. ¿Y cómo está el COVID al día de hoy? Para que usted sepa, hoy se reportan 150 personas hospitalizadas, 141 adultos, 9 pacientes pediátricos, y la positividad, el porcentaje de positividad está en 15.61%. Las muertes atribuidas al COVID en lo que va de pandemia es de 5.297 personas.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Las autoridades ocuparon armas y drogas en medio de una intervención en los predios de un edificio del residencial Doctor Pila en Ponce. Además, delincuentes asaltaron la estación móvil de Mercedita en Ponce. ¿Con qué cargaron los amigos de los genos? Es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes a todos. En fecha del 12 de noviembre, agentes adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico del Plan de Zona del Área de Ponce realizaron el hallazgo de dos armas de fuego, varias varios cargadores, municiones y eh, sustancias controladas. Estos hechos ocurrieron en los predios del edificio 1 de residencial 2, Pila. Según información recibida, como resultado del Plan Integral de Seguridad del Área a través de patrullaje preventivo efectuado por los agentes, fueron hallados en los predios dos pistolas marca Glock, una modelo 23 y una 22, ambas calibre 40 y se encontraban modificadas para disparar automático. Seis peines o cargadores y un total de 95 municiones, 25 bolsitas de cocaína, 12 bolsitas de crack, 11 frascos conteniendo su interior picadura de marihuana, 63 envolturas de heroína en base cilíndrico con pastillas de color azul. Un, eh, tres radios de comunicación y 174 dólares en efectivo relacionado a este hallazgo se estará consultando ante un magistrado para los trámites correspondientes también tenemos que en horas de la madrugada de hoy lunes fue reportado un asalto a mano armada, esto en los predios de en, debo decir en la estación de gasolina móvil ubicado en la carretera 1 del barrio Mercedita en Ponce según informó la querellante, que mientras se encontraba laborando en el mencionado establecimiento, se estacionó un vehículo de motor de color azul frente a la puerta principal del lugar y en el interior de este se encontraban tres individuos. Acto seguido, dos de estos individuos se desmontaron y entraron al lugar uh -huh. y uno portando un arma de fuego apuntó a la empleada y mediante amenaza le indicó que abriera la cabina y que le diera el dinero. Estos se apropiaron de 525 en efectivo. Entonces se marcharon posteriormente del lugar en medio del incidente no fueron reportadas personas heridas esta querella fue investigada inicialmente por la agente Ramón García del precinto Ponce Oeste y referida a la división de robos quienes se harán cargo de la investigación correspondiente, eso es lo que tenemos hasta el momento Gracias
1: por la información, buenas tardes
17: Muy buenas tardes a todos
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona este de Puerto Rico, porque tal y como le habíamos informado, este fin de semana se reportaron nueve asesinatos. Tres de ellos ocurrieron, dos en Fajardo, uno en Río Grande. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalle, Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes. Eh, un asesinato fue reportado a las tres de la madrugada del sábado. Estos hechos ocurridos en el residencial Finca de Galateo, Apartment, en el municipio de Río Grande. Según se informó, se le dio llamada telefónica al sistema de emergencia 911, alertando sobre disparos en el lugar antes mencionado. Al llegar la policía, pues no encontré escena alguna. Posteriormente, una persona fue, fue trasla, eh, transportada en un vehículo privado al CDT de Canómanas con una herida de bala en el área del pecho. La persona fue identificada eh, por su tía como Abner Rivera Merecio. Este este indicó que este suceso eh, ocurrió en los zafajones del lugar antes mencionado. Eh, el doctor Rafael Encarnación certificó la ausencia de signos vitales. El agente José Quiñón Scott, de la división de homicidio de CIC de Fajarlo, eh, unió a, a, a la fiscal Karen Calo, continúan con la investigación. También tenemos que otro asesinato fue ocurrido a las dos y 33 de la madrugada del domingo. Hecho ocurrido en el negocio El Relincho, en el barrio Maternillo del municipio de Fajarlo. Según se informó, se siguió llamada telefónica del de sistema de emergencia 911 alertando sobre disparos en el lugar antes mencionado. Agentes aquí del distrito de Fajalo, pues, se personaron al lugar, El cuerpo de un, encontraron el cuerpo de un masculino cerca de la barra con múltiples heridas de bala. Este fue identificado en la escena como Wilfredo Luis Robles Pomales, de 27 años, residente en Ceiba. Al lugar se personó emergencia médica, quienes certificaron la ausencia de signos vitales. Reaccionó a estos hechos, pero resultó herido Joe Michael Mercado, de 34 años, residente en el municipio de Fajarlo. Eh, este fu fue transportado por emergencia médica a un hospital del área donde el doctor Guillermo Colón certificó una herida una de bala con entrada y salida en el área del glúteo. Eh, el agente Luz Sánchez, adscrito a la división de homicidios de 6 y C de Fajarlo, en unión a la fiscal Karen Calo, Continúan con la investigación. Un asesinato fue reportado a la policía a las 11.32 y 32 de la noche de ayer domingo. Esto fue en la carretera 195, Negocio El Pirata, en el pueblo de Fajarlo. Según se informó, se su llamada telefónica del sistema de emergencia 911, alertando sobre detonaciones en el lugar mencionado. Al llegar la policía a la escena, se encontró el cuerpo de Reinaldo Quiñones Quiles, de 39 años, residente en Fajarlo. El mismo presentado varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el lugar. Eh, el agente Luis Alejandro, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto con la fiscal Karen calo se encargaron de la correspondiente investigación. Eso es lo que tenemos en cuanto a notas policiacas. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo del noreste. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas en dos intervenciones por drogas ocurridas en Aguadilla. Además, tirotearon una residencia en Rincón. Afortunadamente, no hubo heridos en medio de este tiroteo. Y también continuó el robo de catalíticos. Esta vez se llevaron uno de un vehículo estacionado en un en un sector de la base Reymi en Aguadilla. Es Juan Bautista, allá la oficial de prensa de la policía en el noroeste, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Tenemos que la preventiva de nuestra área policía de Aguadilla y la fiscalía de local sometieron cargos criminales contra Abriel Molinari Vázquez de 22 años Javier Cortés Badillo de 20 y Heriberto Valentín Díaz de 18, todos residentes de Aguadilla, por los delitos de sustancias controladas y violaciones a la ley de armas. Los hechos que, a los que se acusa a estas personas consisten que el pasado viernes 11 de noviembre, a eso de las once y 50 de la noche, fueron intervenidos en la calle Agustín Estar mediante un plan de trabajo, ocupándose la picadura de marihuana, un envase cilíndrico conteniendo la misma droga, un rifle multicalibre con un cargador. Eh, cargado o abastecido con 29 municiones y un auto Toyota Corolla del año 2022 la gente Milton Soto supervisado por el sargento Alberto López en unión al fiscal José Cuñones presentaron los cargos ante la juez Dinora Martín la cual determinó causa contra los tres imputados y le puso una fianza global de 50 mil dólares que prestaron a través de un fiador privado estos quedaron en libertad bajo supervisión electrónica por otro lado el sábado en la tarde, las divisiones de drogas de Aguadilla y Yauco, adscritas al negociado de la Policía de Puerto Rico, realizaron intervenciones en el residencial Montaña y en la avenida Victoria de Aguadilla como parte del Plan 100-35. Eh, en la avenida Victoria fueron detenidos Roberto Hernández, de 32 años, y Francesca Hernández, de 37, ambos residentes de Moca. A estos se les ocupó una bolsa con picadura de marihuana y un vehículo Jeep Compact del año 2019. En residencial en Montaña fueron detenidos Jesús Matías, de 42 años, y Sandra Pérez, de 38, ambos residentes de y A estos se le ocuparon 21 bolsas de crack, seis sobres de cocaína, tres bolsas de marihuana y 330 dólares en efectivo. El eh, Citado personal, dirigidos por el teniente Joel Vidal, consultan estos hechos con el fiscal José Quiñones para la dedicación de los correspondientes cargos criminales contra los intervenidos. También tenemos el distrito policíaco de Rincón investigó un incidente reportado el sábado en horas de la noche donde una residencia ubicada en el barrio Calvache de ese municipio resultó con impactos de vara. Según informa el querellante, eh, alguien realizó varios disparos con un arma de fuego cuyos proyectiles impactaron las paredes de su vivienda y el agente Jaime Carrero investigó inicialmente esta querella cuya pesquisa refirió al 6 local. Por último... Tenemos que el precinto San Antonio de Aguadilla investiga la apropiación ilegal de un catalítico. Esto fue reportado el sábado a eso de las 9 de la noche en la calle North de la antigua base reina de Aguadilla. Informa el querellante Josian Rodríguez, vecino de ese pueblo, que dejó estacionado su vehículo Mitsubishi a Holander en el citado lugar y al regresar por el mismo se percata que alguien la había, se le había apropiado de la citada pieza cuyo valor no estimó. El agente Elvin Echevarría investigó la querella y la recibió a división de propiedad del 6C de Aguadilla. Hasta aquí las novedades más sobresalientes en nuestra área policía de en lo que fue el fin de semana y lo que fue del día de hoy.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla del noroeste. Vamos a la zona centro-oriental porque en condición estable se encuentra una dama que fue herida de arma blanca. Esto ocurrió... En Juncos, específicamente en el barrio Las Flores de Juncos, en la calle Alejandro Silva Una persona fue detenida por este incidente que se presume Pues tiene relación con un incidente de violencia de género Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía con detalles, saludos, buenas tardes
19: Saludos, buenas tardes Agentes adscritos a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Caguas investigan un incidente reportado anoche en la calle Alejandro Silva del barrio Las Flores, en Juncos, donde una mujer resultó herida a puñaladas. Según se informó, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 de una agresión grave en el lugar. Al llegar, los policías municipales de Juncos encontraron a una mujer de 34 años con heridas puncho cortantes en distintas partes de su cuerpo. La perjudicada fue transportada por paramédicos de emergencias médicas municipal a una institución hospitalaria del área de San Juan y al momento se desconoce su condición de salud. Otra mujer que no se descarta esté involucrada en esta agresión. ...llegó hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Juncos... ...donde fue atendida por el doctor Samuel Negrón... ...y la misma permanece bajo custodia de las autoridades... ...mientras se investiga esta agresión... ...el teniente Ángel Martínez... ...adscrito a la División de Violencia Doméstica... ...se movilizó al lugar y evaluó el caso el cual finalmente fue referido a personal de la División de Homicidios del 6 de Caguas para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sarayaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en la zona centro-oriental y del centro-oriente. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron cheques con el valor de mil dólares de un vehículo estacionado en un sector de Barranquitas, también de otro vehículo, en hechos separados, se llevaron eh, una batería, unas llaves, documentos personales, varios escalamientos a vehículos que se reportaron en Barranquitas el fin de semana. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía, que hay bonito con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
11: tardes. Dos personas ilegales fueron reportadas en la noche de ayer en los barrios de Lechalda, unos 1,52 y otro en el barrio Palincao, en el pueblo de Barranquita. Se informó la queridante Natasha Luna que alguien rompió el cristal de la puerta del vehículo Honda ML, color verde, del año 2004, y se repone en el elemento de cinco cheques de diferentes denominaciones, con un valor de 3.004,87. Y en otra profesión reportada informó el querellante Luis Gutiérrez que dejó su vehículo Toyota color negro en 2008 y alguien le forzó la oferta de derecho y se apropió nuevamente una cartera con documentos personales una llave de batería, esta propiedad fue valorada en 80 dólares, se refiere a la división de ruedas y por eso desaparece el cumpleaños de investigaciones de este que y bonitos y el instituto de Barranquita quienes continuarán con la investigación correspondiente Buenas
1: tardes Y buenas tardes para usted también La red le informa Vamos una pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
6: El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reúnen hoy en medio de un escenario geopolítico de gran tensión, ensombrecido por la guerra en Ucrania y marcado por la rivalidad entre Washington y Pekín, cuyas diferencias resultan cada vez más notorias. Sin embargo, desde la Casa Blanca destacan la intención de emprender una senda más estable a fin de mejorar las relaciones bilaterales entre ambas potencias. Esta cita tiene lugar en la paradisíaca Isla de Bali, en el marco de la Cumbre de del G20 y las expectativas son máximas. Como recordó el consejero estadounidense de Seguridad Nacional Jake Sullivan, es la primera ocasión en la que ambos mandatarios se sientan en persona desde que Joe Biden tomó el cargo de presidente. Una oportunidad para exponer claramente sus prioridades e intenciones y escuchar lo mismo de Xi Jinping. Sullivan ofreció más detalles sobre el enfoque del dirigente estadounidense. Y dijo textualmente, el presidente considera que Estados Unidos y China están inmersos en una dura competición, pero esa competencia no debería desembocar en un conflicto o una confrontación. Considera que debe mantenerse de manera responsable y que también hay áreas en las que podemos trabajar juntos, aseguró. En tanto, los líderes de los estados miembros del Grupo de los 20 llegan a Indonesia para abordar diferentes asuntos que conciernen al conjunto de los participantes, entre los que destacará el porvenir de la invasión de Rusia en Ucrania. Bajo el eslogan Recuperémonos juntos, recuperémonos mejor», y en un momento en el que muchos países todavía luchan contra las secuelas de la pandemia del COVID-19, los participantes abordarán diferentes asuntos, desde la organización de los sistemas de sanidad hasta la transformación digital, y la transición energética.
20: En otra información, mientras Estados Unidos estaba ocupado librando guerras contra los extremistas islámicos en Afganistán y el Medio Oriente, Rusia y China aumentaban constantemente su poderío militar a tal punto que el gobierno del presidente Putin muestra esos músculos militares en la vecina Ucrania y el Pentágono califica a China como su mayor amenaza para la seguridad nacional. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el general Charles Kington Brown Jr., jefe de personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, advierte que el país no puede estar satisfecho con su posición como superpotencia mundial si quiere mantenerla. Our Nuestros adversarios han seguido mejorando, al mismo tiempo que hemos estado usando las mismas capacidades durante los últimos 30 años. La amenaza a la que nos enfrentamos no es la amenaza que veremos en el futuro, y eso es por lo que tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar. Dijo, China tiene más personal militar en servicio activo que Estados Unidos y ha pasado décadas mejorando sus armas. En los últimos años, el ejército chino ha construido nuevos portaaviones, nuevos aviones de combate y un enorme arsenal de misiles. El gigante asiático gastó alrededor de 250 mil millones de dólares en su ejército en el año fiscal 2022, mientras que Estados Unidos gastó casi ocho veces esa cantidad. El veterano del ejército y analista de defensa señala que China ha elegido metódica y deliberadamente modernizaciones diseñadas específicamente para derrotar a Estados Unidos en el este de Asia, el campo de batalla más probable en caso de que estalle la guerra en Taiwán, un hipotético escenario que dejaría a los puertos y bases estadounidenses en la región vulnerables a los ataques chinos.
6: Y en otra información, Estados Unidos extendió por 19 meses un amparo migratorio temporal, conocido como TPS, a los beneficiarios de seis naciones, incluyendo tres centroamericanas. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
7: 350.000 personas de seis países, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua, recibieron con alivio la extensión del estatus de protección temporal o TPS hasta junio de 2024. Continúa su elegibilidad para ser eh, empleados y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Esta extensión no cambia su situación actual, no les hace elegibles para más beneficios o menos beneficios. Aún estamos a la espera de una reforma que pudiera convertir el TPS en una solución permanente y darles a estas personas un camino a la residencia. Una batalla que defensores de este grupo aseguran estar dispuestos a seguir.
21: Va a ser un poco más difícil porque ahora es bien incierto cómo va a quedar el poder en el Congreso. Obvio, nosotros vamos a trabajar con ambos partidos. ¿verdad? No nos importa quién tenga la mayoría, lo que sí nos importa es que la mayoría vote por darnos una residencia permanente a la comunidad tepeciano
7: Todo lo que hemos logrado hasta hoy es gracias a esa perseverancia que ha tenido la Alianza Nacional de TPS. Los amparados por el TPS enumeran los beneficios.
21: Que Eso me ha permitido construir una vida decente en este país, criar a mi familia de una manera eh, decente.
16: Tengo tres hijos, uno se ha graduado como ingeniero, y mi otra hija está, eh, está estudiando ya leyes. Esa es mi victoria, que mis hijos estudien.
7: Este anuncio del gobierno se da mientras se está a la espera de que el Tribunal Federal de Apelaciones del Nuevo Circuito celebre una nueva audiencia sobre la demanda Ramos versus Mallorcas que protegió a 260 mil personas del riesgo de deportación y separación familiar. Laura Sepúlveda, Voz de América.
20: En otra información, la proyectada ola roja de los republicanos que anticipaba el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos fracasó en las elecciones de mitad de periodo. Los conteos de votos actualizados muestran que los demócratas tendrán al menos 50 escaños en el Senado entrante en 2023. A pesar de los pronósticos de perder tanto la Cámara de Representantes como la Cámara Alta, el partido del presidente Joe Biden superó todas las expectativas en este ciclo electoral. La senadora Catherine Cortés Masto, la primera mujer de Nevada y la primera latina elegida para el Senado, derrotó al republicano y exfiscal general del Estado Adam Lassat, en una victoria por una mínima diferencia. La victoria asegura que los demócratas mantendrán al menos una Cámara del Congreso en los últimos dos años del mandato actual del presidente Biden. También significa que el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, seguirá siendo el líder de la mayoría. En un viaje a Camboya, Biden no perdió el tiempo para los elogios. Te diré algo. Felicitaciones al senador Schomer. Vuelve a tener la mayoría y ahora nos estamos enfocando en Georgia. Nos sentimos bien acerca de dónde estamos y sé que soy un optimista poco práctico, pero no me sorprende la participación electoral y estoy increíblemente satisfecho con la participación y creo que es un reflejo de la calidad de nuestros candidatos. Dijo... La calidad de los candidatos ha sido un tema recurrente en esta elección, ya que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó previamente a los candidatos de su propio partido
6: y otros se unieron. El sector empresarial de El Salvador considera que un posible acuerdo comercial con China generará retos y oportunidades. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
3: Representantes del sector empresarial de El Salvador consideran que la posibilidad de un acuerdo comercial por la vía rápida con la República Popular China representará retos y oportunidades para acceder al mercado de la nación asiática. La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador Coexport, Silvia Cuellar, dice que la negociación debe enmarcarse en los lineamientos que establece la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y debe adaptarse a las marcadas diferencias que existen entre los sistemas productivos de China y el Salvador.
6: No es que nosotros podemos decir que de la noche a la mañana firmamos el tratado y vamos a estar exportando más. No lo podemos decir. Lo que tenemos que decir es que es una oportunidad, es un reto.
3: Por el momento no se conocen los detalles de la negociación para el tratado comercial, pero el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun, dice que El Salvador tiene la experiencia sobre el proceso que siguió para el acuerdo comercial que tiene con Estados Unidos.
9: Cuando se estaba realizando el tratado libre de libre comercio con Estados Unidos se hizo un proceso de análisis, de consulta, mesas técnicas. Eh, si se hace bien, el resultado va a ser bueno. Los
3: comerciantes e industriales coinciden en que el anuncio para un acuerdo comercial con China abre la ventana para contar con ventajas competitivas de un país que por su condición geográfica hoy tiene como principal socio comercial a Estados Unidos y a sus vecinos de Centroamérica. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
20: Por otra parte, la intensa ola invernal en Colombia deja más de 200 muertos y cerca de medio millón de damnificados. Manuel
21: Arias Naranjo tiene el reporte. Un balance trágico deja la fuerte ola invernal que azota a Colombia y datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres indican que las fuertes lluvias que han causado deslizamientos de tierra, crecientes de ríos e inundaciones dejan a la fecha 207 personas fallecidas, más de 280 heridas, 37 desaparecidos y cerca de 480 88 mil damnificados en el país. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo en Funciones Presidenciales, señaló que el 70% del territorio nacional ha sido afectado.
3: 730 municipios de 2103 están impactados por la ola invernal y de ellos tenemos
7: 130 en un estado de gravedad, estado crítico.
21: Ante la emergencia, el gobierno nacional decretó desastre natural en el país y destinó recursos cercanos a los 437 mil millones de dólares para atender la emergencia, como lo anunció el presidente de la república Gustavo Petro. Se han destinado ya los recursos, ya hubo una transferencia que debe sumar 2.1 billones de pesos para atender lo urgente que es comida, en primerísimo lugar salud para las personas afectadas lugares donde reubicarse en las zonas de inundación, ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir. El balance de las afectaciones señala que cerca de 6.000 viviendas han sido destruidas y más de 77.000 están seriamente averiadas, entre tanto los pronósticos meteorológicos indican que la temporada invernal se extenderá hasta finales de diciembre, por lo que los organismos de gestión de riesgo hacen un llamado a las comunidades a estar atentas a las alertas ambientales y se alejen de cauces de ríos y zonas propensas a derrumbes y deslizamientos de tierra. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: La red le informa.